0: chers auditeurs des cahiers de l'histoire, et eh bien aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un homme qui a eu son heure de gloire, euh, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et cet homme s'appelait, euh, je vais le prononcer à la française, Benjamin Franklin. Alors Benjamin Franklin ou Benjamin Franklin, eh bien il est né en janvier 1706 à Boston, au Massachusetts. Et il est décédé en avril euh, 1790. Il a quand même vécu 84 ans. Et il est décédé à Philadelphie. Eh bien, Benjamin, et bien, il était imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, abolitionniste de l'esclavage et homme politique américain. Il participe à la rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis dont il est l'un des signataires, ce qui fait de lui l'un des pères fondateurs des États-Unis. Et pendant la Révolution américaine, eh bien, il négocie en France en tant que diplomate non seulement le traité d'alliance avec les Français, mais aussi le traité de Paris. Et il participe à l'élaboration de la Constitution des États-Unis. Alors la vie de... Benjamin Franklin est en grande partie caractérisé par la volonté d'aider la communauté. Par exemple, la fondation des premiers sapeurs-pompiers volontaires à Philadelphie, la première bibliothèque de prêt des États-Unis, l'invention du poêle à bois à combustion contrôlée, illustrent son ambition d'améliorer la qualité de vie et l'accès à l'éducation de ses concitoyens. Et avec l'invention du paratonnerre, eh bien, il parvient à écarter le danger que représentait jusqu'alors ce phénomène naturel lié à l'électricité. Alors, fils d'un marchand de suif et de chandelles, eh bien, Benjamin Franklin mène une carrière d'imprimeur avant de se retirer du milieu des affaires à l'âge de 42 ans pour entrer en politique. Et son ascension sociale... Eh bien, rapporté à travers les nombreuses éditions de son autobiographie, restera longtemps un exemple de réussite par le travail, mais aussi la discipline. Alors, euh, ce modeste fils de marchand euh, de Chandelle a été parfois en même temps ou successivement un imprimeur, un journaliste, un essayiste, un éditeur de livres, de journaux et aussi d'almanach. C'est un homme de lettres, bibliophile, fondateur d'associations, notamment à vocation philanthropique. Il est bibliothère, inventeur des premières bibliothèques par abonnement en 1731, puis des premières bibliothèques mobiles, fondateur de diverses sociétés savantes, dont l'activité est à l'origine de l'Université de Pennsylvanie. Alors, il fut bien sûr physicien et inventeur, inventeur du paratonnerre, philosophe et moraliste, homme politique et diplomate reconnu. Il a été nommé également maître des postes de la colonie de Pennsylvanie, puis de l'ensemble des 13 colonies par sa gracieuse majesté. Alors, réformateur remarquable de ce service, euh, par une distribution efficace, eh bien il peut s'imposer à l'échelon politique. Alors, membre, puis euh, comment dire, président d'honneur de l'Assemblée de Pennsylvanie, et eh bien ce représentant des États-Unis, compte aussi parmi les tout premiers officiers artilleurs. Euh, par la, il fut le créateur d'une compagnie militaire de pennsylvanienne. Alors, euh, il est largement autodidacte, et il devient imprimeur à Philadelphie, et il se fait connaître par le succès de son journal Pennsylvania Gazette, et par ses almanachs pour Richard, qui, vendus à plus de 10 000 exemplaires, l'enrichissent. Alors, attaché à la liberté, homme des Lumières complet, franc-maçon de la tradition britannique, précurseur des encyclopédistes et inventeur, et eh bien, il démontre la nature électrique de la foudre. Administrateur dévoué, philanthrope, promoteur de rassemblements associatifs et représentant élu, de Philadelphie, eh bien, il représente à Londres les colons majoritairement quakers de Pennsylvanie, en procès contre les seigneurs privilégiés, fils héritier du brillant créateur de la colonie, William Penn. Alors, Il fut nommé, comme je le disais, maître des postes des douze colonies et il réussit par sa protestation au nom des colons à Londres contre les taxes britanniques à les faire abroger par le Parlement. Alors, humilié par tornade générale Wedelburn, du conseil privé du roi à Londres, eh bien, à la suite du soulèvement du Massachusetts, ce généreux serviteur du souverain britannique, ami de nombreux Anglais, hommes d'esprit et scientifique, eh bien, se cloître six semaines chez lui pour prendre la décision de rejoindre l'insurrection rebelle, en abandonnant la famille de son fils William, gouverneur du New Jersey. Il y apporte son réseau des postes, un des facteurs fondamentaux de la longue résistance des insurgés. Alors, co-rédacteur avec Thomas Jefferson et signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, eh bien, il est l'un des pères fondateurs des, des, de, de, de l'État. Et le Congrès de l'indépendance le, le nomme maître général des postes et le charge de faire imprimer timbres et billets, de fabriquer de la poutre à canon tout en veillant à l'organisation militaire. Puis, comprenant l'urgence d'un soutien militaire, eh bien, il le nomme premier ambassadeur en France. Et cette ultime et cruciale ambassade du vieux diplomate roué et chenu eh bien, en a fait en son temps de la fin 1776 à 1785, donc pendant 9 années, le plus célèbre et adulé des Américains auprès d'un public français conquis par l'idée de liberté. Alors elle est couronnée de succès, car elle convainc d'abord le ministre Vergen de renforcer son soutien d'armement et de mercenaires, toujours discret, et de prêter 2 millions de livres puis en 1780 de donner un véritable appui financier maritime et terrestre à l'armée américaine et permettre la victoire définitive entre 1781 et 1783 de l'alliance franco-américaine. Et en découle la création en 1787 de l'état fédéral des États-Unis présidé par l'officier virginien George Washington, vieil ami de Benjamin Franklin. Alors, son nom a été donné au Franklin Institute of Pennsylvania, l'un des plus vieux et prestigieux organismes associatifs américains dévoués à la recherche scientifique. Alors, euh, j'ai dit qu'il avait été imprimeur et qu'il il, euh, s'établit à Philadelphie. Il se trouve une place d'apprenti imprimeur chez, chez Kemmer grâce à l'appui du fils Bradford. Alors le hasard veut qu'il rencontre rapidement le gouverneur de la Pennsylvanie, William Keith, qui lui adresse force louange sur la qualité de son travail et lui propose eh bien, de fonder sa propre imprimerie à Philadelphie. Et Keith, le prenant sous son patronage, eh bien, rédige une lettre de recommandation pour convaincre le père de Benjamin Franklin de l'aider financièrement. Et alors le retour de Benjamin, euh, donc de l'enfant prodigue à Boston, eh bien, est un échec complet. Le père refuse l'avance financière et Benjamin ne parvient pas à se réconcilier avec son demi-frère James. Alors le gouverneur eh bien, lui promet des lettres de crédit pour lui permettre d'acheter le matériel d'imprimerie à Londres, en Angleterre. Alors... Euh le métier d'imprimeur le met en contact avec les rudes réalités de l'entreprise. Modeste, contraint de rembourser ses emprunts, et il n'est que le directeur et homme à tout faire. Et euh, son associé, qui s'appelle Meredith, eh bien, euh, comment dire, il est insouciant et il se contente de vivre de ses revenus. Alors, pour développer l'économie de Philadelphie, eh bien, il défend l'idée d'y imprimer aussi du papier-monnaie de l'État de Pennsylvanie et par la même occasion, on obtient le marché. Alors, ce contrat très lucratif lui permet de rembourser ses dettes. Il parvient même à racheter les parts de son partenaire imprimeur, Meredith. Et par la même occasion, eh bien, il ouvre une boutique vendant du papier, des parchemins et divers autres articles et il devient effectivement l'imprimeur officiel du gouvernement de la Pennsylvanie. Alors ça lui donne aussi beaucoup d'idées, comme par exemple celui de fonder la première bibliothèque municipale, accessible à tous, contre une modique souscription annuelle, et la bibliothèque s'enrichit de nouveaux membres et surtout de livres, et prend le nom de la compagnie de la bibliothèque de Philadelphie. Il publie également en 1732 un almanach sous le pseudonyme de Richard Saunders et qui devient simplement Le Bonhomme Richard ou Le Pauvre Richard. Et il continuera à le publier annuellement durant 25 ans sous le titre de l'Almanach du Bonhomme Richard pour Richard's Almanach. Et Franklin publie sous ce pseudonyme des proverbes, des adages et des conseils et ils sont choisis et souvent adaptés par ses soins. Alors, il apprend aussi plusieurs langues étrangères, parmi lesquelles le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Et cet almanach était aussi un recueil de maximes et de textes, vantant euh, les progrès de l'industrie et donnant des conseils économiques. Alors, il est aussi, comme je le disais, euh, membre de la franc-maçonnerie, et donc, il est grand maître de la Grande Loge de Pennsylvanie et qui entretient des relations avec la Grande Loge d'Angleterre où il siège avec le titre de grand maître provincial. Et lors de son séjour à Paris, eh bien, il est affilié à la Loge des Neuf Sœurs où il assiste à l'initiation de Voltaire qui entre dans le temple appuyé sur son bras. Il est élu vénérable maître de cette loge le 21 mai 1779 et le reste jusqu'en 1781. Alors on va parler de Benjamin Franklin comme homme politique. Euh, il, sa carrière précédente lui a permis de se lancer en politique. Alors la Société des Amis contrôle l'espace politique pennsylvanien par des dirigeants intransigeants. Mais Benjamin, animateur d'associations ouvertes, tolérantes, et appelant au bien public, possède un grand capital de sympathie auprès de la foule des modestes quakers. Alors, par son sens du concret et de l'utile, Benjamin et ses amis rassemblent toutes les confessions et même rêvent d'unir amicalement les différentes colonies. Profondément divisées, irrémédiablement distantes, fiers de leur particularisme, et haineusement jaloux sur tous les plans économiques, sociaux, religieux et politiques. Alors, pour vouloir accepter de régler les innombrables jonctions de transport et d'échange, ne faut-il pas avoir cet idéal de fraternité fixé au cœur Alors, en 1736, eh bien, il est nommé secrétaire de l'Assemblée générale de Pennsylvanie. Un an plus tard, il obtient le titre de maître des postes et cette fonction importante facilite la diffusion de ses journaux et ses idées et lui permet en outre d'être un lien avec les autres colonies. En 1738, il met en place la première compagnie de pompiers américaine à Philadelphie, la Union Fire Company. Plusieurs compagnies concurrentes se créent alors à Philadelphie, mais il réussit à les fusionner. Alors, Philadelphie ne connaît pas de grands incendies durant cette période. Et avec la même idée, il crée aussi une compagnie d'assurance contre le feu. En 1743, il fonde un club qui est à l'origine de la Société Américaine de Philosophie. En, un an plus tard, en 1944, alors que l'Assemblée était incapable de mettre en place un plan pour défendre la colonie des incursions indiennes, les Amérindiens étaient alors alliés des Français, il réussit à créer une association volontaire pour la défense du pays. Et le nombre de volontaires s'élève rapidement à 10 000. En 1747, eh bien, il est élu par la ville de Philadelphie, membre de l'Assemblée Générale de la province, et il batailla souvent contre les propriétaires qui demandaient toujours plus d'avantages tout en refusant les impôts. En 1748, eh bien, ils vivent dans l'aisance et il se retire de la vie professionnelle à la fin de l'année en cédant son imprimerie. Et désormais, eh bien, l'honorable rentier peut se consacrer à la vie associative et politique pennsylvanienne, tout en maintenant une intense activité de recherche et en gardant ses fonctions officielles au service de la couronne britannique. Et euh, il crée avec ses amis le premier collège, qui aujourd'hui s'appelle l'Université de Pennsylvanie. Il est aidé financièrement en cela par la famille Penn, descendant du fondateur de la ville de Philadelphie, William Penn. Et en 1751, eh bien, il est élu membre de l'Assemblée de Pennsylvanie. Et il crée et il ouvre l'année suivante le Pennsylvania Hospital à Philadelphie. Alors, euh, en 1754-1755, il tente d'unifier les colonies pour se défendre plus efficacement face aux Français, en prélude à la guerre de Sept Ans qui oppose la Grande-Bretagne et la France, et en particulier pour le contrôle de la vallée de l'Ohio. Et au cours de l'hiver 54-55, eh Benjamin Franklin, représentant de l'Assemblée de Pennsylvanie, s'inquiète de la présence militaire française à fort Duquesne. Et au printemps, il s'efforce d'apporter une aide efficace aux troupes du général Edward Braddock. Alors après l'écrasement de celle-ci par les Français, eh bien, la défense des frontières de Pennsylvanie est confiée au colonel Franklin, qui instaure une section d'artillerie destinée à impressionner les Indiens. Et en 1760, eh l'Assemblée de Pennsylvanie gagne à Londres son long procès contre les propriétaires peines, et ceux-ci s'inclinant devant l'autorité royale qui les déclare contributeurs demandent à Benjamin Franklin de veiller à une répartition équitable de l'impôt pennsylvanien ainsi qu'à l'établissement de taxes justes. Et à l'instar des autres colonies américaines, eh bien, la politique royale d'exploitation et de contrôle des ressources y est observée en première ligne. En 1761, il quitte les États-Unis pour un voyage en Belgique et en Hollande. Et ensuite, il fait une escale à Madère et il est de retour en Pennsylvanie le 1er novembre 1762. Euh, en 1764, eh bien, il perd son siège à l'Assemblée de Pennsylvanie. Il est accusé par ses adversaires d'être favorable au gouvernement royal parce qu'il convo convoiterait le poste de gouverneur. Il est nommé agent des colonies à Londres euh, et il est de retour en Angleterre le 9 décembre où il accoste à l'île de Watt et il reste 11 ans à ce poste. Euh, en 1765, il demande l'abrogation du Stamp Act. Deux ans plus tard, lors d'un voyage à Paris, euh, il est présenté à Louis XV. Et en 1769, il est président euh, de la Société Américaine de Philosophie. Et là, il fait un nouveau voyage en France. Alors maintenant, ça devient très, très, très sérieux, très intéressant, puisqu'il rentre de Grande-Bretagne, où il était représentant des colonies, chargé d'empêcher l'application du Stamp Act et son accueil est salué puisqu'il a réussi non sans s'être fait humilier par le conseil privé du roi et il retourne tristement à Philadelphie où, après euh, beaucoup d'hésitations, eh il se range parmi les partisans de l'indépendance au contraire de son fils William, gouverneur du New Jersey depuis 1762. Il ne peut désavouer la conscience américaine libre il condamne cependant le Boston Tea Party, qu'il considère comme étant un acte d'injustice violent. Alors malgré sa délicate situation personnelle et familiale, il rejoint le mouvement d'indépendance. Et, euh, et en 1776, eh bien, il est membre de la commission des cinq, avec notamment Thomas Jefferson, chargé par le second congrès continental de rédiger le texte de la déclaration d'indépendance. Et il en est un des signataires aux côtés de représentants des 13 colonies. Et en octobre 1776, eh bien Franklin part pour Paris afin de servir comme ambassadeur des États-Unis en France. Accompagné de ses deux petits-enfants, il traverse l'Atlantique sur le vaisseau Reprisal, malgré les navires militaires britanniques. Il essaie, en plongeant un thermomètre dans l'eau, de trouver des indices d'un puissant, puissant fleuve maritime chaud qui mène vers les côtes d'Europe, selon la croyance de vieux navigateurs. Mais dénutri et malade, eh bien, il voit les côtes de France le 3 décembre 1776. Et le lendemain, eh bien, il débarque à Auray, euh, en Bretagne, dans le port de Saint-Goustan. La délégation américaine gagne Nantes, puis Paris par la route. Et entre-temps, remis sur pied, eh bien Benjamin a lu la description stéréotypée que font de lui les journaux, entretenant une attente frénétique. Alors il garde ses lunettes, le bonnet de fourrure du philosophe américain et son simple bâton de marche. Sans perruque poudrée. L'ambassadeur républicain, vêtu de manière simple, fait sensation. Sa et le savant qui parle français avec accent et lenteur, si ce n'est avec difficulté, entreprend avec patience une carrière diplomatique des plus réussies. Alors il est là pour appeler les Français à soutenir les Américains dans leur guerre d'indépendance. Alors il est porté au nu par la communauté scientifique et littéraire parisienne. Il est vu comme l'incarnation des valeurs humanistes des Lumières. Et à une réunion de l'Académie française, eh bien, Franklin et Voltaire, pourtant très malades, mais attirés par la grande célébrité du penseur américain, eh bien, se lient d'amitié et s'embrassent publiquement. Et le ministre Turgot exprime lui aussi son admiration pour le diplomate. Alors, euh, il choisit de séjourner dans une grande résidence desservie par de nombreux serviteurs euh, dans la, la banlieue ouest de Paris, à Passy exactement, entretenant une douce amitié avec quelques beautés, euh, mesdames Helvétius ou Brion. Et sa vie se partage ainsi entre badinage en français et rapport scientifique, entre promenade au bois de la muette et études dans son cabinet avec ses secrétaires. Il y invite à dîner ses voisins, autant que les personnes personnalités les plus en vue du royaume. Alors, au ministère des Affaires étrangères, Benjamin Franklin se rend compte que si les Français souhaitent prendre leur revanche sur la Grande-Bretagne et qu'il existe euh, un réel, une réelle sympathie envers la cause américaine, eh bien le royaume hésite à s'engager tant la situation des rebelles américains est encore vulnérable. Alors Franklin met donc en place un dispositif diplomatique pour parvenir à ses fins et il multiplie pour ce faire eh bien, les contacts, il court circuite la diplomatie britannique et il développe ses relations avec les hommes politiques français. Alors en février 1778, euh, 78, après la nouvelle de la défaite britannique de Saratoga, eh bien, les trois représentants américains parviennent à signer un accord avec la France. Alors, les partenaires de Franklin, c'est-à-dire Dean et Lee, qui étaient venus avec lui en France, rentrent aux États-Unis et ils laissent Franklin seul ambassadeur à Versailles. La reconnaissance auprès du souverain Louis XVI de la Nouvelle République est acquise, ainsi que l'alliance militaire et économique nécessaire. Alors, la mission diplomatique est un succès, mais l'avenir de la République reste encore bien incertain. Alors, euh, après une nouvelle défaite britannique à la bataille de Yorktown en Virginie, eh bien, il ébauche les premières négociations de paix avec les représentants du pouvoir britannique. Et durant l'été 1782, alors que John Adams et John Jay prennent le chemin de Paris, eh bien, Franklin rédige les grandes lignes du traité qui fera autorité. Il réclame l'indépendance totale, l'accès aux zones de pêche des nouveaux territoires, l'évacuation par les forces britanniques des zones occupées et l'établissement d'une frontière occidentale sur les rives du Mississippi. Et nous voici en 1783 pour la signature du traité de Paris. Alors en 1783, eh bien Adams, Jay et Benjamin Franklin, alors âgés de plus de 70 ans, signent pour les États-Unis un traité de paix qui garantit l'indépendance et ce traité met fin à la guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Alors De retour aux États-Unis en 1785, eh bien sa popularité est à son comble et il est élu de nouveau président de l'État de Pennsylvanie pour trois années. Et il participe aussi à la rédaction de la Constitution américaine. Et il devient ainsi le seul père fondateur de l'Amérique, « founding father », et a signé les trois documents fondateurs des États-Unis, c'est-à-dire la Déclaration d'indépendance, le Traité de Paris et la Constitution américaine. Voilà ce que nous pourrions dire sur la carrière politique de Benjamin Franklin, ceci est très important, et vient effectivement en parallèle sur ses travaux de scientifique, par exemple concernant le domaine de l'électricité, de la foudre, de l'invention du paratonnerre, etc. Il est aussi un chercheur pionnier dans le domaine de la météorologie. Et il est, il est même un des premiers un des premiers hommes à monter dans une montgolfière. Et, et en effet, au moment du vol de la première montgolfière à Paris, en 1783, et bien, sa maison est voisine du terrain d'envol. Alors il en fit une description dans une correspondance privée et rencontra même le marquis d'Arlande et un frère montgolfier puisque c'est eux qui ont créé la montgolfière, le nom est venu montgolfier-montgolfière. L'analyse du vol par ballon à air chaud et à air gaz qu'il fit à cette occasion est fascinante de clairvoyance. Et bien voilà. Ceci étant, donc je vais maintenant vous abandonner parce que on pourrait dire encore plein de choses sur Benjamin Franklin, mais à ce moment, je vous laisse vous-même chercher les références que vous pourrez trouver sur internet, euh, vous également, euh, vous pouvez trouver les correspondances de Benjamin Franklin, euh, La science du bonhomme Richard et les conseils pour faire fortune, euh, Mélange de morale, d'économie et de politique, extrait des ouvrages de Benjamin Franklin sur Gallica. Donc, Gallica, c'est une bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires. Et bien voilà, voilà ce que je pouvais dire sur Benjamin Franklin. Chers auditeurs, j'ai été un peu long aujourd'hui, mais le bonhomme <rire> en valait vraiment la peine. Eh bien, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.